영성회복의 원리라고 하는 제목으로 하나님의 말씀을 선포하겠습니다 세계에서 3대 피자 회사라 그러면 피자헛, 도미노, 리틀 시저스 이세개 회사를 둘 수가 있습니다 자 그런데 몇년 전에 파파 존스라고 하는 피자 회사가 생겼습니다 많은 전문가들이 이렇게 평가를 합니다 기존의 3대 피자 회사를 뒤엎을 만한 능력이 있다 그렇게 이야기를 했습니다 왜 그렇겠습니까? 이 피자 회사는 본질에 도전한다 라고 하는 캐치프레이즈를 걸었습니다 피자의 본질이 무엇이겠습니까? 피자의 본질이라고 하는 것은 맛입니다 자 그런데 기존의 3대 피자 회사를 보면 은 나름대로의 특징이 있습니다 피자헛은 다양한 메뉴를 가지고 있습니다 그리고 도미노는 배달을 굉장히 신속하게 한다그럽니다 그리고 리틀 지저스는 시저스는 저렴한 가격으로 승부를 걸었다 그러는데 이 파파 존스는 맛의 승부를 건다 본질의 승부를 건다 그래서 많은 고객들에게 만족을 만족을 주었고 또 전문가들에게 이런 평가를 받게 되는 것입니다. 저는 이 글을 읽으면서 우리 신앙생활의 본질이 과연 무엇일까 생각해 봅니다. 우리 교회에서 행해지고 있는 많은 성경 공부, 제자 훈련 그리고 어, 장학사업이나 구제사업, 다양한 행사와 프로그램들 물론 다 중요합니다만은 이 가운데 하나를 이야기하라 한다면 그것은 바로 예배입니다. 예배 이외에 그 어떤 것도 더 중요시 여기면 안 됩니다. 어떤 좋은 것이라 하더라도 예배보다 더 중요하게 생각하고 예배의 방해 요소가 된다고 한다면 그것은 안 되는 겁니다. 하나님이 사람을 만드신 이유도 하나님께서 영광받기 위해서 하나님께 예배하는 존재로 만들기 삼기 위해서 우리를 만드셨습니다. 이사야 43장 21절에 보십시오. 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나를 찬송하게 하려 함이니라. 예배 드리게 하려고 우리 사람을 지으셨다라고 말씀하셨습니다. 가인이 왜 실패한 사람이 되었습니까? 예배의 중요성을 깨닫지 못했기 때문에 그렇습니다. 아벨이 왜 믿음의 반열에 올라갈 수 있었습니까? 믿음의 예배의 중요성을 깨달았기 때문에 그렇습니다. 아브라함은 예배가 얼마나 중요한 것인줄 알기 때문에 그는 가는 곳곳마다 하나님 앞에 재단부터 쌓았습니다. 아브라함에게 있어서 예배라고 하는 것은 하나님과 동행하는 비밀이었습니다. 에스가 실패한 것은 윤리적 문제 때문이 아니었습니다. 창세기 25장 34절에 야곱이 떡과 팥죽을 에스에게 주매 에스가 먹으며 마시고 일어나 갔으니 에스가 장자의 명분을 가볍게 여김이었더라. 성경에서 장자의 명분이라고 하는 것은 재산권을 두고 이야기하는 것보다도 더 중요한 것이 하나 있습니다. 그것은 예배를 드릴 수 있는 권한을 말합니다. 출애국기의 본질도 마찬가지입니다. 하나님께 온전히 예배 드릴 수 있는 예배하는 존재로 올리기 위해서 우리를 부르셨습니다. 바로는 이스라엘 백성들의 자유를 빼앗았습니다. 노예로 삼았습니다. 수단과 방법을 가리지 않고 그들을 괴롭혔습니다. 바로는 사탄을 상징합니다. 사탄은 망하게 하는 영입니다. 우리 황남동에 보면 은 요즘 또 많은 무당집들이 있습니다. 무당집들이 있는데 그 무당집들을 한번 보십시오. 많은 사람들이 와서 구슬하기도 하고 점을 치기도 하겠지요. 삼신할매, 처녀보살, 애기동자 이름도 이상한 점집이 얼마나 많은지 모릅니다. 자 귀신을 섬기는 사람들을 한번 보십시오. 그 사람들이 잘 되는 거 보았습니까? 
어떤 사람이 귀신을 섬기는 사람 천명을 대상으로 논문을 썼습니다. 그래서 공통적인 결론이 하나 나왔습니다. 귀신을 섬기는 사람은 2대째가 되면서부터 가산이 기울어지기 시작했고 3대째가 되면서 완전히 가산이 무너졌다는 것 결론을 내렸습니다. 귀신이 사람을 살려주는 영이라 한다면 왜그 사람들이 망하겠습니까? 귀신은 망하게 하는 영입니다. 그러기 때문에 귀신을 섬기게 되면 우리는 망하게끔 되어 있습니다. 그래서 하나님은 모세를 통하여서 영적 마귀 바로에게 처음 하신 말씀이 무엇입니까? 내 백성을 내보내라는 겁니다. 나가야 되는 것입니다. 우리가 나가는 것 이것이 바로 구원입니다. 그럼 왜 떠나야 합니까? 내가 살기 위해서 나가야 합니다. 우리 영성 회복을 위해서 우리는 나가야 합니다. 이것이 출애굽의 이유입니다. 영성 회복을 위한 첫 번째 예배 회복입니다. 3절을 보십시오. 그들이 이르되 히브리인의 하나님이 우리에게 나타나셨은 적 우리가 광야로 설길쯤 가서 우리 하나님 여호와께 제사를 드리라 오니 가도록 허락하소서 뭐 하기 위해서 보내달라는 겁니까? 제사를 드리기 위해서 보내달라고 하는 것입니다. 그런데 바로가 호락호락하지 않습니다. 밥만 먹여주면 목숨 걸고 덤벼드는 200만 명이 넘는 그 공짜 노동력 바로가 이런 확실한 재산을 논리 마무하지요. 악적같이 붙들고 있습니다. 그래서 하나님께서 재앙을 내리십니다. 피, 물이 변하여 피가 변하는 재앙, 개구리 재앙, 이재앙, 파리 재앙, 구제역 같은 그런 독종을 퍼뜨려서 짐승들이 넘어지게 합니다. 사람과 짐승 몸에 악지, 악독한 그런 종기가 일어나게 합니다. 그리고 우박이 내려서 모든 식물들을 고사시킵니다. 겨우 살아남은 식물들 그 뿌리까지 메뚜기 떼가 나타나서 휩쓸고 지나가 버립니다. 암흑천지가 되었습니다. 그런데도 이 바울이 놓치를 않습니다. 순순히 자기 재산 포기하지를 않습니다. 사탄은 우리가 하나님의 뜻을 깨닫고 신앙대로 살겠습니다. 이야기한다 해서 그래 잘했다 잘가라 빠이빠이 그렇게 이야기하지 않습니다. 어떻게 하든지 우리의 목을 옥죄이고 노회화시키고 우리를 끈질기게 붙듭니다 처음에 우리가 신앙생활을 했을 때를 기억해 보십시오 마귀가 순순히 예배 드리도록 허락해, 허락했습니까? 아니었습니다 예배 드리려고 하면 꼭그 시간이 되면 집안 결혼식이 닥칩니다 예배 드리러 가려고 하면 몇십 년 만에 군대 친구가 전화와서 좀 보자고 이야기합니다 예배 드리러 가려고 하면 꼭 그냥 어? 집안에 중요한 사람이 와서 친구가 와서 등산가자 그럽니다. 자 그리고 평소에 그렇게 인자하던 남편이 교회에 가려고 하면 폭군으로 변합니다. 교회에 가려고 하면 소가 새끼를 낳는답니다. 교회에 가려고 하면 손주가 갑자기 안 아픈 배가 갑자기 아파서 뒹굴기도 시작합니다. 이래저래 방해를 합니다. 그런데 바로가 백성들을 놓을 수밖에 없는 한 가지 사건이 일어납니다. 그것이 바로 6월절 피의 제사였습니다. 어린 양의 피가 발려지지 않았던 애국사람의 집에서는 짐승의 첫 새끼와 사람의 장자가 죽어갑니다. 그러나 이스라엘 백성들 어린 양의 피를 문설주와 임방에 발랐던 그 백성들의 집에는 죽음의 사자가 뛰어넘어갔습니다. 마찬가지입니다. 예수 그리스도 십자가 피를 의존하여 예배드리면 사탄은 더 이상 우리를 잡아둘 수가 없습니다. 이것이 출애굽의 원리입니다. 자, 그래서 우리가 예배에 나오기 위해서는 반드시 처리해야 할 문제가 하나 있습니다. 그것은 바로 죄의 문제입니다. 
많은 사람들이 구원받은 이후에 기도도 하고 신앙생활도 열심히 합니다만은 여전히 돈의 노예, 명예의 노예, 흩하는 것에 빠져서 한 발자국도 옮기지 못하는 이유가 어디 있습니까? 바로 죄의 문제를 해결하지 못했기 때문에 그렇습니다. 자, 모기하고 마귀는 식성이 비슷하다고 이야기합니다. 이 지구상에 모기가 몇 종이나 되는 줄 아십니까? 4천 종이 넘는다고 그럽니다. 이렇게 수많은 모기가 있는데 그 수많은 종처럼 좋아하는 식성도 또한 다르다는 거예요. 어떤 모기는 냉열 동물인 개구리 같은 그런 피를, 피를 좋아하는 그런 모기가 있는가 하면은 또 어떤 모기는 사람의 얼굴에서만 피를 빱니다. 또 어떤 모기는 오역만 찾아서 먹는 모기도 있다고 그럽니다. 모기를 피할 수 있는 방법은 깨끗하게 샤워하여서 우리의 최치를 씻어내는 것도 좋은 방법입니다. 그리고 모기는 향에 예민하여서 향수나 또 향나는 비누를 여름에는 가급적 피하는 것이 좋다고 이야기하기도 합니다. 또 모기는 원색을 좋아한답니다. 화련색을 좋아한다고 이야기합니다. 화련색을 피하는 것도 좋은 방법이 된다 이야기를 하지요 마귀도 이와 같습니다. 죄악의 냄새를 풍기는 사람 또 세상의 아름다운 것들로 치장하기를 좋아하는 사람을 제일 공격 목표로 삼는답니다. 그러므로 죄악의 냄새가 아니라 우리에게서는 그리스도의 향기가 풍겨나야 합니다. 세상의 화려한 의상으로서가 아니라 성령의 전신갑주의 옷을 취하는 여러분 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. 예전에 우리 교회에 이런 사람이 있었습니다. 어, 절에 가서 삼천별을 했습니다. 삼천별을 한다고 하는 것은 굉장한 신앙심이지요. 굉장히 힘든 것입니다. 보통 사람 하게 되면 관절이 다 나가버립니다. 삼천별을 하고 났는데 귀신이 들어버렸습니다. 그 이후로부터 귀에서 귀신이 속삭이를 시작하는데 돌아다녀라 돌아다녀라 그 소리 때문에 이 여인이 밤새도록 여기저기 허대고 다니는 겁니다. 그러다가 밤 낮이 되면 집으로 돌아오는 거예요. 자 이분의 친척이 우리 교회를 다니셨습니다. 그래서 이분이 한 번은 그런 이야기를 합니다. 어, 죽은 사람 살리는 셈치고 교회는 다니지 않지만 위에서 한번 기도 좀 해달라고. 찾아가서 상담을 하고 기도의 원리를 설명하고 기도했습니다. 한 일주일을 간것 같아요. 그랬더니만 그 다음 주에 교회에 찾아왔는데 환한 얼굴로 찾아왔습니다. 이렇게 기분 좋을 수가 없다고. 한두 달을 열심히 다니는 것 같았습니다. 그러다 나오지 않는 겁니다. 친척에게 물어봤지요. 왜 나오지 않느냐고. 그랬더니 교회에 나오는 것이 귀찮아서 못 살겠다는 거예요. 그래서 신방을 가서 배를 눌렀더니만 교회에 나오라 할까 싶어서 안에 있으면서 문을 내려주지 않습니다. 여러분 이런 사람은 백이면 백 다시 귀신이 들어갑니다. 이게 성경의 원리거든요. 누가 보음 11장 24절에서 26절에 보면 은 더러운 귀신이 사람에게서 나갔을 때에 물 없는 곳으로 다니며 쉬기를 구하되 얻지 못하고 이에 이르되 내가 나온 내 집으로 돌아가리라 하고 가서 보니 그 집이 청소되고 수리되었거늘 이에 가서 저보다 더 악한 귀신 일곱을 데리고 들어가서 그 아니 그 사람의 나중 형편이 전보다 더 심하게 되느니라 귀신은 어떻게 생각합니까? 우리 사람의 몸을 자기 집이라 생각하고 터줏대감 논설을 하려고 하는 겁니다 오늘 본문에 나와 있잖 말씀에 나와 있잖아요 내가 나온 내 집으로 돌아가리라 사람의 몸을 자기 집이라고 이야기하는 거예요 그래서 일곱 귀신을 데리고 들어가서 이전보다 상황이 더 나빠졌다 그렇게 이야기를 했습니다. 여러분 무슨 이야기냐 하면 은 회개하지 않는 죄, 
정리하지 않는 죄, 죄를 사랑하고 죄를 품고 다니면 마귀의 속을 됩니다. 귀신이 덕을 그립니다. 아무리 도와줘도 다시 원상으로 돌아가 버립니다. 그래서 우리는 반드시 이 예배 자리 나오기 위해서는 죄 문제를 먼저 해결하셔야 됩니다. 죄의 정체라고 하는 이런 재미난 글이 있습니다. 죄는 불과 같다. 그것은 태우고 망하게 한다. 죄는 녹과 같다. 그것은 부패시킨다. 죄는 마취제와 같다. 우리를 서서히 무감각하게 만든다. 죄는 독과 같다. 그것은 죽게 한다. 죄란 금은 구름과 같다. 지금은 괜찮아 보이지만 은 반드시 비가 오게 한다. 죄란 석은 사과와 같다. 겉, 겉은 먹음직하고 먹음직하지만 깨물면 썩어 있다. 죄란 함정과 같다. 한번 밟으면 떨어져 붙잡힌다. 죄란 화산과 같다. 비록 폭발하지는 않지만 화산은 화산이다. 죄란 필름이다. 육안으로 보이지 않지만 은 그것을 현상하게 되면 또렷이 보이게 된다. 죄란 마약과 같다. 석관이 되면 끊기 힘든다. 죄란 빙산의 일각과 같다. 드러난 부분보다는 숨겨진 부분이 더 거대하게 크다. 죄란 달팽이집과 같다. 들어갈수록 커진다. 이 죄를 우리는 해결해야 됩니다. 이것을 해결하기 위해서는 어떻게 합니까? 예수 그리스도 이름으로밖에 할 수가 없습니다. 우리 예수님의 이름의 뜻이 무엇입니까? 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자라고 하는 뜻을 가지고 있지 않습니까? 구역시대는 짐승을 잡아 그 피를 뿌려 죄사함을 받았습니다. 그리고 죄물은 불에 태워서 헌신의 예표로 삼았습니다. 그러나 신약시대는 더 이상 이런 죄물이 필요 없게 되었습니다. 우리 예수님께서 마지막 재단인 십자가 위에서 전 인류를 위해 속죄의 피를 흘려주셨기 때문에 우리는 하나님과 화목하게 되었고 죄사함을 얻게 되었습니다. 자, 성막을 보면 은 성막 안에 성소가 있고 지성소가 있습니다. 자, 지성소 앞에 보면 은 분향단이 있습니다. 분향단에 그 향을 피울 때 반드시 하나님께서 지정한 불이 있었습니다. 분양단의 향을 피울 때그 붙이는 불은 반드시 희생제물을 바쳤던 번제단의 불로 향의 불을 붙이게 했습니다. 레위계 보면 은 아론의 두 아들이 있었습니다. 나답과 아비호가 있었습니다. 하나님의 이 명령을 어기고 번제단의 불이 아닌 다른 불로 향의 불을 붙였을 때에 어떻게 되었습니까? 그 자리에서 적사하고 말았습니다. 이것은 우리에게 주는 의미가 있습니다. 지금 우리가 드리는 모든 예배에는 희생제물 대신 예수 그리스도의 피가 보여져야 됩니다. 예수 그리스도를 통해서 우리가 하나님의 은혜의 보좌 앞에 담대히 나갈 수가 있습니다. 그러므로 요즘 이 시대를 휩쓸고 있는 종교다원주의는 절대로 안 됩니다. 예수님으로 말미암아 구원받는 것 나도 알고 그대로 믿고 있다. 그러나 모든 종교의 신으로 구원을 받을 수가 있다. 얼마나 달콤하고 얼마나 아량이 있어 보이는 이야기입니까? 모든 종교의 신은 성령이다. 기독교의 영도 성령이고 어, 힌두교의 영도 성령이다. 얼마나 폭넓고 평, 종교 간 평화를 지향하는 것처럼 보입니까 여러분? 그러나 우리 성경은 그것이 아닙니다. 사도행전 4장 12절 말씀해 보면 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이니라 그랬습니다. 오직 예수님 이외에는 구원의 길이 없다고 말씀합니다. 
요한복음 14장 6절 말씀입니다. 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 우리 예수님께서 길이요 진리요 생명이시기 때문에 예수님 이외에는 구원의 길이 없다고 분명히 성경은 말씀합니다. 하나님께서 예수님을 희생제물로 받으시고 그 피를 믿는 자들을 구원하셨습니다. 그리고 우리에게 요구하십니다. 우리에게 요구하시는 사항이 무엇입니까? 로마스 12장 1절 말씀해 보시면 은 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 선제물로 드리라 이는 너희가 드릴 영적 예민이라 주님께서 몸바쳐 피 흘려 제물되셨듯이 이제는 우리가 하나님 앞에서 우리의 몸을 산제물로 드리는 예배를 드리라는 거예요. 그것을 영적 예배다 그렇게 말해서 만든 말입니다. 자 요즘 인터넷이 얼마나 발달했습니까? 그래서 요즘은 어, 유명한 설교가들의 설교를 인터넷만 털면 언제든지 볼 수가 있습니다. 주옥 같은 설교가 흘러나옵니다. 얼마나 설교들 잘한지는 모릅니다. 참 부럽지요. 자 그런 설교를 듣다가 아, 뭐 우리 교회 단임 목사 설교는 시원찮아. 나는 이제부터 인터넷 예배를 드린다. 여러분 이런 사람이 한국에 의외로 많아지고 있다고 그럽니다. 여러분 내 몸이 아파서 이 성전에 나오지 못하는 사람 빼고 그것은 산제사를 할 수가 없습니다. 나를 제물로 드리는 구별된 장소. 내가 정해진 그 시간에 드리려고 하는 그 희생, 뭐내 몸과 내 삶을 제물로 드리는 헌신이 있을 때 그것을 우리는 산제사 그렇게 이야기할 수 있는 거예요. 사랑하는 여러분, 이런 예배 정신을 소중히 여기고 예배를 회복하는 2016년 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. 예, 영성 회복을 위한 원리 두 번째는 마귀의 핍박을 우리가 정확하게 파악하고 있어야 됩니다. 이절 말씀을 보십시오. 바로가 이르되 여호와가 누구이기에 내가 그의 목소리를 듣고 이스라엘을 보내겠느냐. 나는 여호와를 알지 못하니 이스라엘을 보내지 아니하리라. 어디로 가는데 못 보내겠다는 겁니까? 3절 말씀입니다. 그들이 이르되 히브리인의 하나님이 우리에게 나타나셨은 적 우리가 광야로 설길점 가서 우리 하나님 여호와께 제사를 드리려 하오니 가도록 허락하소서. 광야로 나가겠다 이야기하는데 그 허락하지 못하겠다는 겁니다. 끝없이 펼쳐진 광야, 그곳에서 그들이 할수 있는 일이라고는 아무것도 없습니다. 장사도 못합니다. 농사도 지울 수 없습니다. 전후 좌우를 살펴보아도 어디에도 소망이 없습니다. 이스라엘 백성들이 광야에서 할수 있는 일이라고는 오직 하나님만 바라보는 것밖에 없었습니다. 지금 애굽의 문명의 한 복판에서 애굽의 세속의 문명 한 복판에서 그들이 하나님 앞에 하나님 앞에 설수 있다. 여러분 그것은 불가능한 것입니다. 여전히 애굽의 세속의 문화에 노예가 되어 살아가면서 내가 하나님 앞에 세움받겠다. 여러분 그것은 거짓말입니다. 그렇기 때문에 하나님은 애굽에서 벗어나서 정막한 사막 한가운데서 하나님 보기를 원하셨습니다. 오늘 우리가 드리는 이 예배가 광야에서 드리는 예배가 되어야 합니다. 미움과 분을 가득 채우고 죄악으로 가득 찬이 마음이 아니라 오직 하나님께만 집중하는 예배되시길 주의하므로 축복합니다. 사절 이후에 보면 바로가 분노합니다. 애굽왕이 그들에게 이르되 모세와 아로나 너희가 어찌하여 백성의 노역을 쉬게 하려느냐 가서 너희의 노역이나 하라 바로가 또 이르되 이제 이 땅의 백성이 많아졌거늘 
너희가 그들로 노역을 쉬게 하는도다 하고 자 여기 바로는 사탄을 의미한다 그랬습니다. 바로가 말하기를 야 이놈들이 편안하니까 어별 생각을 다 한다 쓸데없는 생각한다 그러면서 지금까지는 벽돌을 찍는 재료를 우리가 다 공급해 주었지만은 앞으로는 벽돌 찍을 모든 재료를 스스로 구해서 그 벽돌은 양을 채우라는 겁니다. 그 노역을 더 가중시키는 것입니다. 여러분 당장 눈앞에 어려움이 찾아왔습니까? 그 어려움 여러분 넘어지지 마십시오. 이것은 하나님의 섭리입니다. 자 사탄 나라의 회의가 열렸습니다. 자 하나님의 백성들 그리스도인을 전멸시키라고 하는 그런 명령을 받고 귀신들이 세상으로 파송되었습니다. 자 귀신들이 이제 다 올라와서 이제 회의를 하는데 첫 번째 귀신이 보고를 합니다. 나는 산 위를 힘들게 힘들게 올라가고 있는 그리스도인을 죽이려고 호랑이를 보내었더니 호랑이 앞에서도 떨기는 그냥 바위에 올라가서 하늘을 향하여 오리어 찬송합니다. 그래서 찬송 앞에 실패하고 말았습니다. 여러분 그렇습니다. 찬송하는 사람 앞에는 마귀가 속수무책입니다. 두 번째 마귀가 복을 합니다. 저는 망망대해서 큰 풍랑을 일으켜 배를 파선시켜 모든 그리스도인을 죽이려고 했습니다. 그런데 살아남았던 그리스도인 한 사람이 바위에 올라가서 하늘을 우러러 기도하는 것이었습니다. 기도 앞에 마귀는 속수무책입니다. 마지막 세 번째 마귀가 복을 합니다. 저는 대형교회를 찾아갔습니다. 수만 명이 모이는 대형교회에 찾아가서 그 교회에다가 10년 동안 편안하게 해주었습니다. 그랬더니 영이 죽고 그의 몸이 죽었습니다. 썩었습니다. 사랑하는 여러분, 그냥 편안한 것이 행복이 아닙니다. 지금 중국에 예수님을 믿는 사람들의 수가 얼마나 되는 줄 아십니까? 1억 3천만 명이라고 이야기합니다. 우리 남한의 인구가 5천만 아닙니까? 그런데 중국은 그리스도인들만 1억 3천만 명입니다. 자, 지금 중국에서는 기독교와의 전쟁을 시작하고 있습니다. 기독교가 너무 커졌다는 겁니다. 공산주의 기본 사상과 기독교가 상충되기 때문에 그들을 그냥 좌시할 수 없다고 하는 거예요. 그래서 어, 기독교가 가장 많은 원조우시에 2천개 교회를 정리하기 시작했습니다. 자, 그런데 어, 전망은 달라집니다. 앞으로 2030년이 되면 중국의 기독교 인구가 2억 5천만 명이 된다고 하는 전망이 나왔습니다. 지금 당장 교회를 무너뜨리기 위해서 기독교를 지금 핍박하고 있다고 하는 이 매스금을 듣지만 은 전망은 그것보다 배나 더 늘어나 있다고 하는 거예요. 어, 역설적인 표현입니다만은 과거 모택동이 중국 기독교 역사에서 지대한 공헌을 했습니다. 모택동이 정책을 정, 어, 정권을 잡고부터 기독교를 말살하기 시작했습니다. 얼마나 가혹한 핍박을 가했는지 모릅니다. 그 핍박을 교해서 중국의 교회들은 지하로 지하로 숨어들었습니다. 그 속에서 신앙의 순수성을 지켜나갔습니다. 결과 지금 1억 명이 넘는 기독교인이 열매를 맺게 되었습니다. 자 그런데 유럽을 한번 보십시오. 이 유럽의 교회들은 수백 년 동안 편안한 가운데 신앙생활을 했습니다. 그 결과 지금 유럽의 교회들은 문을 닫고 있습니다. 많은 교회들이 텅텅 비어져 가고 술집으로 팔리거나 아니면 이슬람 사원으로 바꾸어져 가고 있습니다. 그러니까 우리 그리스도인들에게 있어서 이 시련이라고 하는 것은 핍박이라고 하는 것은 절대로 저주가 아닌 것입니다. 
우리 그리스도인들에게 있어서 핍박이라고 하는 것은 기도할 수 있는 기회요 하나님께 찬성으로 나아갈 수 있는 기회로 섬다고 하는 것입니다. 그렇기 때문에 핍박과 환란은 우리 그리스도인들에게 축복이 되는 것입니다. 이 지구상에서 유일하게 분당국가로 남아있는 나라가 우리 대한민국입니다. 하나님께서 왜 유일하게 이 대한민국을 분당국가로 남겨두셨을까요? 저는 섭리상원에서 보면 하나님의 섭리라고 저는 믿습니다. 왜 그렇습니까? 이 기독교가 들어왔을 때에 어느 나라에서 우리 대한민국처럼 폭발적으로 부흥한 나라가 어디 있었습니까? 역사적으로 찾아볼 수가 없었습니다. 물론 개교회적으로 새벽기도 하는 그런 교회들은 있습니다만 은 국가 전체에 있는 교회가 함께 새벽을 깨워서 기도하는 나라는 대한민국밖에 없습니다. 하나님께서 이 대한민국의 신앙을 통해서 앞으로 이 대한민국을 사용하시라 저는 믿는데 그러기 위해서는 우리의 신앙을 하나님께서 순수하게 보존하셔야 되는 거예요. 그래서 우리의 신앙이 떨어질 때쯤 되면 은 북한을 들어서 포를 몇방 소개하고 또핵무기 실험도 하고 그러면 우리는 또 하나님 앞에 나가서 무릎 꿇고 기도하고 우리의 신앙을 돌아보고 돌아보고 그러지를 않았습니까? 우리가 섭리사관이라고 하는 큰 틀에서 보게 되면 은 결국 이것은 하나님의 섭리입니다. 자, 오늘 본문에 보면 지금 조상 요셉의 언덕으로 고센 땅에서 이스라엘 백성들이 편안한 삶을 살았습니다. 그런데 왜 이런 고난이 주어지는 것입니까? 이것은 하나님의 섭리였습니다. 여러분 고난이 없었다면 절대로 이스라엘 백성들은 출애굽하지 않습니다. 400년 동안 애굽 고센 땅에 터전을 닦아놨습니다. 이미 삶의 기반을 닦아두었는데 모세가 나타나서 기적을 몇번 행한다고 그것 포기하고 나갈 수 있는 사람들이겠습니까? 절대로 안 나가는 겁니다. 지긋지긋 고통을 주어야 떠나자 할때 미련할 수 있다는 겁니다. 이것은 이미 하나님의 계획 속에 있었던 것입니다. 창세기 15장에 보면 하나님과 아브람 사이에 언약을 맺습니다. 횃불 언약이라고 하는 것이 나옵니다. 횃불 언약이 무엇이냐 하면 은 아브람의 후손이 400년 동안 이방에서 개기되었다가 4대 후에 다시 가난안 땅으로 돌아오리라. 그것이 바로 횃불 언약이었습니다. 그런데 지금 가난안 땅에 가난안 땅에서 애국으로 갔던 이스라엘 백성들이 400년이 다 되어갑니다. 그런데 나올 생각을 하지 않습니다. 그들이 거기에서 안주해 있습니다. 세상 알레기 취해져 살아가고 있습니다. 그것 깨닫도록 하기 위해서 고통을 주는데 지긋지긋한 고통을 주는 겁니다. 산에 아이가 태어나면 그 자리에서 죽여라. 그런데도 이스라엘 백성들의 수가 늘어납니다. 남자아이가 태어나면 나일강에 던져라. 그래도 불어납니다. 그래서 남자들에게 상상도 못할 노동을 또 시켜서 모든 에너지를 일에 쏟게 합니다. 부부 생활을 못하게 합니다. 이런 지긋지긋한 몸소리 나는 핍박을 가는 것입니다. 자 여기서 보면 이 사탄의 존재라고 하는 것은 얼마나 집요한지 모릅니다. 끝까지 물고 늘어집니다. 사탄을 우습게 생각해서는 안 됩니다. 우리의 약점이 보이면 그것을 넘어지기까지 우리를 물고 늘어집니다. 왜 그런가 하면 은 하나님께서 마귀에게 준 저주가 있었습니다. 창세기 3장 14절을 보십시오. 여호와 하나님이 뱀에게 이르시되 내가 이렇게 하였으니 내가 모든 가축과 들의 모든 짐승보다 더욱 저주를 받아 배로 다니고 살아있는 동안 흙을 먹을지니라. 여기는 상징적인 의미가 들어있습니다. 자, 뱀은 잡식성이기 때문에 동물도 먹고 식물도 먹습니다. 그러나 흙은 먹지를 않습니다. 그런데 성경에 보니까 네가 살아있는 동안에는 흙을 먹으리라 분명히 말씀하고 있잖아요. 여기는 바로 상징이 숨어 있습니다. 
자, 하나님께서 우리 사람을 만드실 때 무엇으로 만들었습니까? 흙으로 빚어 만들었습니다. 우리 재료는 흙입니다. 흙으로 사람의 모양을 예쁘게 만드신 다음에 그 코에 생기를 불어넣으시니 생명이 되었다. 이것이 우리 사람입니다. 자, 그러면 한번 생각해 보십시오. 하나님의 생기가 들어갔을 때에 사람이 되었는데 우리 사람에게서 하나님의 영이 떠나가고 하나님의 생기가 떠나가 버리면 우리는 무엇에 불과하다는 거예요? 흙에 불과하다고 하는 거예요. 뱀이 흙을 먹었다고 하는 이 말은 영이 죽어있는 사람, 영이 깨어있지 못한 사람, 하나님의 영을 받아들이지 못한 사람은 결국 마귀의 밥, 뱀의 밥이 될 수밖에 없다고 하는 것을 상징적으로 말씀하고 있습니다. 그렇기 때문에 우리 가운데 일어나고 있는 여러 가지 신앙적 사건들은 그 배후에 악한 세력이 있다고 하는 것을 우리는 반드시 아셔야 됩니다. 에베소서 6장 11절에서 12절에 보면 마귀의 간결을 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라 우리의 실험은 혈과 육을 상대하는 것이 아니요 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대합니다. 나오지 않습니까 여러분? 우리가 지금 세상에 일어나고 있는 여러 가지 분란들은 우리의 혈과 육이 아니라는 겁니다. 이 세상 모든 것을 주관하고 있는 무슨 권세가 있다는 거예요. 악한 영도를 상대하기라고 그랬습니다. 교회에 다니는 것 때문에 부부싸움이 일어난다. 남편과 아내가 단순히 싸우는 문제가 아니라는 이야기예요. 거기에는 그 배후에 악한 세력의 관계가 있다고 하는 이야기입니다. 주위에 보면 많은 교회들이 분란이 일어납니다. 사람들 간의 전쟁이겠습니까? 이 사람 저 사람과의 의견 다툼이겠습니까? 그 배후에는 악한 사탄의 세력이 지금 진치고 있다고 하는 것을 성경은 우리에게 보여주고 있습니다. 그러므로 신앙적인 갈등이 오면 그 배후를 깨닫고 빨리 하나님의 뜻을 찾고 하나님의 뜻으로 들어가는 여러분 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. 마지막 세 번째 영성회복의 원리는 기도해야 합니다. 22절 말씀입니다. 모세가 여호와께 돌아와서 아뢰되 주여 어찌하여 이 백성이 학대를 당하게 하셨나이까? 어찌하여 나를 보내셨나이까? 이스라엘 백성들이 점점 가중되는 고통 앞에서 모세가 하나님 앞에 기도합니다. 자, 흔히들 사람들은 그렇게 합니다. 나에게 문제가 오고 고통이 올때 어떤 사람은 무당을 찾아가고 또 어떤 사람은 점을 치기도 합니다. 어떤 사람은 그럴싸한 사람을 찾아가서 사람을 통해 문제를 해결받고자 하기도 합니다. 그러나 하나님의 사람 모세는 그 문제를 가지고 하나님 앞에 나옵니다. 하나님 왜이 민족이 우리 백성이 이런 고난을 당해야 합니까? 하나님 왜 제가 이 고난의 현장 속에 지금 들어와 있습니까? 하나님께 기도했습니다. 우리가 위기를 만났을 때에 내가 해결할 수 없는 문제에 풍작했을 때에 우리는 하나님께 물어야 됩니다. 하나님 이 문제가 왜 왔습니까? 또 내가 왜이 고난의 현장 앞에 지금 봉착해 있습니까? 그거 물으셔야 됩니다. 어떤 사람들은 우리 교회가 사랑이 없다 그렇게 말할 수도 있습니다. 이 교회 단지 목사는 인정머리가 별로 없다 그렇게 이야기할 수도 있습니다. 그러나 그것이 해답이 있는 것이 아닙니다. 여기에 해답은 없습니다. 문제가 생기면 하나님 왜 나를 경주 남부교회에 보내주셨습니까? 하나님 왜 나를 지금 이곳에 세워주셨습니까? 여러분 기도하셔야 됩니다. 이때 성령님께서 기름 부어주셔서 여러분의 사명을 새롭게 하십니다. 사명을 잃어버린 사람은 죽은 사람과 같습니다. 볼펜의 사명은 무엇입니까? 글을 쓰는 데 있지 않습니까? 
그런데 잉크가 나오지 않습니다. 그러면 아무리 값비싼 볼펜이라 하더라도 휴지통에 던져지는 것 아니겠습니까? 우리의 사명은 이스라엘 백성들이 광야에 나가서 제사드리는 것처럼 하나님께 온전히 예배하는 존재입니다. 이 사명을 망각하고 이 교회를 정치적 발판으로 삼는다든지 아니면 사업의 수단으로 삼는다든지 아니면 어? 친교 모임으로 생각한다면 하나님 앞에 사명을 잃어버린 설모없는 존재가 되고 마는 것입니다. 그러므로 우리는 늘 사명에 사명을 가슴에 품고 사건 앞에서 하나님 왜 나를 여기에 세워두셨습니까? 기도하시는 여러분 되시길 주의 이름으로 축복합니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘 이후로는 오직 예수님의 보유를 의지하여 예배의 성공자 되시기를 바랍니다. 시험이 오거든 사탄으로부터 오는 시험임을 깨닫고 기도의 무릎을 세워 하나님의 뜻을 이루어가는 경수남북의 온 성도들 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님 세상에 빠진 저희들을 불러 예배자로 세워주심 감사합니다. 우리의 가장 큰 사명은 하나님께 예배드리는 것임을 알고 거룩한 영적 예배드리기에 온 정성을 다하게 하옵소서 예수님의 피공로 의자여 나갑니다. 우리 예수님을 보시고 우리를 죄 없다 거룩하다 인정해 주셨습니다. 우리들도 나 자신을 거룩한 산재물 삼아 주님 앞에 나갈 때에 예배를 통하여 하늘의 풍성한 은혜를 누리는 저희들 되게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 간절히 기도드리옵나이다.